0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. Escucha este episodio para que veas cómo esta fotógrafa ha alcanzado a más personas con su blog y contenido creativo. Este es el episodio número 34. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños. Y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola, hola. Bienvenida al podcast de Amita Emprendedora. Esta es tu host, Jessica Nieves. Y estoy súper agradecida de que hayas decidido sacar de tu tiempo para escucharme en el día de hoy. Antes de comenzar... Quiero leer una reseña que me han dejado, que está súper hermosa y no la puedo dejar pasar. Fue gracias a Enid Vega, ella es Easy Vega, y dice, el tema dice, creciendo en cada episodio. Me encanta el material de Mamita Emprendedora en todas las plataformas en las que está presente. Desde su blog hasta TikTok encontrarás un contenido espectacular donde podrás aprender estrategias efectivas del mundo digital. Soy fiel oyente del podcast y los recomiendo 100%. En cada episodio encuentro una acción a tomar para seguir creciendo. Muchas gracias, Jessica, por tu compromiso en esta misión de apoyar a Madre en el mundo del emprendimiento. Annie, ¿no tienes idea de cuánto... Me encantó esta reseña, te doy muchas gracias por dejarla. Así que si tú quieres que lea tu reseña en el próximo episodio, ve a Apple Podcast, deja tus cinco estrellitas y coméntame qué es lo más que te ha gustado, cuál episodio fue tu favorito, realmente lo que tú desees. Pero ve a Apple Podcast y déjame tu reseña. En el episodio de hoy, entrevisto a una fotógrafa. Es una fotógrafa increíble puertorriqueña que se ha destacado en el mundo de fotografía, especialmente en fotografía de boda. Y hoy la quise traer aquí porque ella siempre me ha llamado la atención, especialmente con su blog y todo lo que publica sobre las bodas que hace. Todas las estrategias que toma para dar a conocer sus servicios son increíbles y yo sé que sea fotógrafo o no, si provee algún servicio, le va a sacar mucho provecho a esta conversación. Y también si tienes un blog, le va a sacar también demasiado provecho a esta conversación. Ella se llama Camil Fontanes y por aquí les dejo la entrevista. ¡Que la disfruten! Hola Camil, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo muy bien, todo muy bien. Contenta
1: de estar aquí contigo. Hace tiempo te escucho y estoy bien pompeada de estar aquí.
0: No, olvídate. Yo estoy súper contenta y me siento súper honrada de que me hayas dicho que sí, me hayas haya hecho ese espacio en tu, en tu schedule. Gracias. Mira, Camil, yo sé que ya muchos somos los que te conocemos, pero de seguro hay muchas oyentes de mi podcast que no tienen idea de quién tú eres. Así que yo quiero que te conozcan por fin. Así que cuéntales quién es Camil Fontanes y a qué se dedica.
1: Pues eh, yo soy una chica, tengo 31 años y llevo los últimos 12 de ellos trabajando en la industria de fotografía. Principalmente en la industria de bodas y estilo de vida. Aunque definitivamente lo más que hago son bodas y creo que por eso es que me doy a conocer.
0: Okay, Camille es una fotógrafa puertorriqueña que ha sido eh, bien reconocida también y que ha hecho muchas, muchas bodas. Estaba viendo uno de los como de los premios que te ganaste hace poco, como que los badges que tú pusiste eh, y compartiste en tu Facebook. Así que realmente ha sido muy reconocida como fotógrafa y yo quisiera saber cuáles son, cuáles tú crees que son alguna de esas razones por las que te has destacado en el mundo de la fotografía.
1: Yo creo que, bueno, eh, la primera cosa es que me encanta seguir siempre en el aprendizaje. Yo creo que quien se queda estancado, pues pues eventualmente pues el, el, el éxito empieza a desvanecerse un poco. Eh, aparte de eso, es que soy súper apasionada y realmente creo en lo que hago. Yo creo que eso es algo que destaca a las personas que, que se dedican a una u otra industria. Las personas que de verdad creen en lo que están haciendo y que se lo viven y que lo aman definitivamente tienen esa, esa forma de, de salir con éxito siempre y de destacarse. Sí, creo que esas son las dos cosas más importantes que han logrado, ¿verdad? Que yo me, bueno, me mantenga aquí después de 12 años.
0: Claro, y te mantienes al día con las tendencias. Y también ahí me fascina tu blog. Para los que no saben, Camil tiene también un blog de fotografía. Ella siempre está dándole un update con todas las bodas que hace y hasta enseña eh, un poco a los fotógrafos Así que, mira, no todos los fotógrafos tienen un blog como el tuyo, ¿verdad? Todos posiblemente se dedican a la fotografía y ya. Quizás hasta se dejan llevar solamente por los referidos o por su Instagram y ya está. No van como que un poquito más allá. No sé si nos podrías decir cómo el crear contenido en tu blog te ha ayudado a conseguir clientes.
1: Definitivamente. Para mí, mi blog y mi página web, yo le digo a mi bebé, porque es, eh, yo diría que el canal principal por el cual yo consigo, ¿verdad? Audiencia dispuesta a contratar mi servicio. Y, y no es, no digo eso como, como modo de decir, ok, vamos a descuidar todas las otras maneras de conseguir clientes, pero definitivamente el blog eh, me ha posicionado a nivel este, incluso regional, porque ya no solamente hago fotografía de bodas aquí en Puerto Rico, sino también en lugares cercanos como las Islas Vírgenes, el Caribe y alguna que otra en Estados Unidos, aunque pues el tiempo no siempre lo permite eh, a gran escala, pero sí es algo que me ha ayudado mucho a posicionarme porque pues la el SEO y el, el marketing de, de blogging pues te abre las puertas totalmente a otro mundo de posibilidades.
0: No, hay muchas personas que, que desconocen que el poder de un blog, tú sabes, hay muchas personas que simplemente porque este, piensan que porque está en Instagram, Google, te va a recomendar de la nada a, a las personas que están buscando lo que tú ofreces. Entonces, tú te has posicionado de tal manera que cualquier persona esté en Puerto Rico o esté en otro país, estén buscando un fotógrafo en Puerto Rico, tú les vas a aparecer ahí número uno. Oye, eh, y los que no saben, ¿verdad? Camil también se destaca como fotógrafa específicamente como de Destination Weddings, ¿verdad Camil?
1: Sí, eh, casi yo diría que más de la mitad de mis clientes son de destino o de la diáspora, que igual pues se encuentran de la misma manera, aunque la, la clientela que es diasporican tiende a tener un poco de conocimiento y a veces tienen contactos acá que les facilitan la búsqueda. La mayoría de mis clientes, como quiera, me consiguen por Google por eso mismo, porque pues, uh -huh. son ajenos a, a la industria local, quizás no conocen muchísimo. Muchas veces ni siquiera me encuentran buscando fotógrafo, me encuentran buscando local o me encuentran uh -huh. buscando otra cosa, así que por eso, eso es el, el beneficio tan grande que tiene el blogging, que no solamente te encuentran cuando están buscando eh, a ti específicamente, sino que cualquier otro servicio relacionado, siempre y cuando tú hayas verdad trabajado eh, el mercadeo, el SEO y la optimización de tu, de tu contenido, eh, te van a encontrar de la igual manera, así que es
0: muy bueno. Claro, y cómo, si nos puedes contar, ¿cuáles son algunos de los beneficios como tal al tener un blog siendo fotógrafa? Porque muchas veces piensan como que eh, yo soy bloguero o tengo mi blog eh, y ya, pero realmente tú puedes ofrecer cualquier servicio y tener un blog y te va a posicionar en Google. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son algunos de los beneficios para ti o para tus clientes como tal eh, de tener ese blog? ¿Y qué es lo que tú publicas siendo fotógrafa?
1: Ok, yo como fotógrafa publico cada uno de mis eventos, todos los eventos que yo fotografío, sea de una hora o de 10, este, sea no tan bonito, o siempre tengo algo que sacarle al contenido, ¿verdad? Sean consejos, sea exponer principalmente las fotos, sea contar la historia del día. Pero sí, yo siento que mi, la cobertura de mi evento no está completa hasta que yo termine ese blog. Ese blog es como que el, donde todo se amarra y donde todo se une en okay. cuanto a la historia del evento. También, obviamente, aparte de eso, hago recursos educativos para los clientes, porque obviamente mientras más tú educas al cliente, te posicionas como autoridad, como una persona que es experta en su tema, uh -huh. así que eso es algo que siempre hago. Y entonces también pues hago este, otras series de blogs que son más como eh, educativos, pero hacia fotógrafos que me siguen, porque yo sé que siempre hay uno que otro que que ve tu trabajo y lo admira según van cogiendo ese tipo de experiencia y pues también me encanta hablarle a esa audiencia porque en algún momento yo estuve ahí y no quizás no encontré tantas personas con quien crear ese network educativo, especialmente en el tema del, del negocio, del emprendimiento, que pues como, como tú bien sabes, pues a veces este, cuando uno está empezando uh -huh. a veces no sabe ni por dónde entrar a una industria. Así que nada, eso es básicamente lo que yo hago con mi blog y pues como mencioné, algunos de esos beneficios definitivamente son posicionarte como experto, también uh -huh. este crear confianza, yo también con contesto muchas de las preguntas de mis clientes antes de ni tan siquiera hablar con ellos por primera vez y eso lo hago pues definitivamente a través del blog y del social uh -huh. media y de todas mis estrategias de mercadeo, eh, también algo que utilizo, pues, obviamente para que me encuentren, porque este, el blogging no solamente sirve para que la gente lea y se entretenga, sino que también, pues, que Google te posicione en cada una de esas palabras clave que tú estás optimizando. Y, pues, también algo que me gusta mucho del blog es que no solamente te permite contar la historia en palabras y, y, y usar la fotos sino que puedo exponer, entonces, una galería completa de cada evento que no es solamente una foto del evento en Instagram y después las demás se quedan ahí en el olvido. Claro. Así que esas son las cositas que yo, ¿verdad? los mayores beneficios que yo utilizo este, al redactar blogs. Uh
0: -huh. No, definitivamente yo creo que tu, tu blog provee mucha prueba social, mucha social proof a esos potenciales clientes que están viendo cómo tú trabajas y ver no solamente un portafolio de fotos, sino un portafolio de experiencias. Están viendo... Todo como tú trabajas, las experiencias que le brinda a esos clientes, cómo terminan todas las fotos y todo lo que tú le puedes brindar es mucho más que simplemente poner una foto en Instagram y ya. O sí. sea que yo creo que ese es uno de los beneficios que simplemente ellos pueden ver como que mira, vamos a ver el trabajo, no solamente las fotos, sino la experiencia que ella nos puede brindar en nuestro evento tan especial.
1: Sí, muchas veces yo también cosas que cuento, obviamente de una manera sensible, ¿verdad? De no hacer sentir mal a nadie, pero a veces yo también cuento sobre las cosas que quizás no fueron tan bien en un evento. Y, okay. y eso ayuda mucho a que futuras parejas puedan planificar mejor o identificar áreas en las que quizás tienen que planificar eh, un plan B, cosas como, ok, llovió, pues, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Para dónde nos fuimos? Y ese tipo de, de contenido definitivamente mis clientes lo leen porque muchas veces me mencionan, Ah, yo vi que en la boda de fulana y fulana, este, este, ellos usaron tal florista, así que yo me fui con ese mismo, o me encantó eso que tú dijiste de tal de tal experiencia, de tal, no sé, de tal eh, cosa que ocurrió en el día, porque entonces eso me dio a mí la idea de prevenir y cambiar tal, tal parte de mi plan para, para tener algo más seguro, algo más estable o evitar problemas. Y, y sí, pues ayuda muchísimo en todo el proceso, no solamente en el de adquirir clientes, sino en el proceso
0: de ellos planificar y todo eso. Uh -huh. No, brutal. Y también, obviamente, hoy en día nuestro iPhone sacan fotos brutales. Eh, uh -huh. Todos queremos ser fotógrafos, nos compramos nuestra primera cámara. Y hay mucha gente queriendo eh, ser fotógrafo y emprender en ese negocio. No sé si tú nos podrías dar unos consejos. ¿Cuáles son tus mejores consejos para esas personas que desean crecer y emprender como fotógrafos? Será muy tarde para ellos, cuéntanos.
1: No, nunca es tarde. <risa> si la <risa> dicen bueno buena, ahí sí nos preparamos. Yo definitivamente cosa yo, muchas de las cosas que yo aprendí, pues las aprendí a golpes porque igual aprendí este en el camino, yo no me eduqué para esto, así que, o sea, no me eduqué formalmente, mejor dicho. Eh, así que de las cosas que yo lecciones aprendidas, que a mí me gustaría, ¿verdad?, que otros fotógrafos este, se ahorren esos dolores de cabeza. Uh -huh. Definitivamente sería el primero, educarse, invertir todo lo posible en educación. Cualquier contenido es suficiente, a, aun cuando a veces uno está aprendiendo cosas y te identificas y tú dices, ok, esas son cosas que yo jamás haría. Pues esas cosas te ayudan a discernir qué tipo de fotógrafo, qué tipo de profesional tú vas a hacer eh, a lo largo del camino. Eh, especialmente en cosas que no necesariamente tengan que ver con fotografía, porque muchas veces. Y pasa en muchas industrias artísticas o relacionadas al arte, como lo es la fotografía. Nos enfocamos tanto en nuestra técnica y en nuestra arte, en nuestro trabajo visual, que uh -huh. se nos olvida eh, educarnos y aprender sobre los otros aspectos del, del negocio. Que realmente si yo me pongo a, a calcular cuánto tiempo yo invierto en fotografiar, es bien poco. Realmente uh -huh. la gran mayoría de mi tiempo como, como empresaria es... En, en el mercadeo, en atención al cliente, en entrega de productos, en negociaciones, en todo ese tipo, en crear networking con, con otros profesionales de la industria y mucho hay que aprender de esas otras personas en la industria, así que definitivamente eso es lo primero, educarse eh, mm. en todos los aspectos del negocio, no solamente en los que nos encantan, también en los que no nos gustan. Y entonces, la segunda, el segundo consejo que yo tengo para las personas que están empezando en la fotografía es que no inviertan tanto dinero en equipo, porque todavía cuando tú estás comenzando, tú no sabes hacia dónde tú vas en la fotografía, tú no sabes qué tipo de iluminación tú vas a querer utilizar, qué tipo de lentes te van a gustar a la larga, y esas son cosas que uno aprende mientras va practicando, pero entonces... Eh, Muchas veces compramos y compramos y compramos porque eso es algo que pasa nos pasa a todos como fotógrafos. Nos encanta uh -huh. el equipo, nos encantan los lentes, nos encanta esto, lo otro. Y a veces muchas de esas cosas terminan a, la, a los dos o tres años guardadas en, un, en una gaveta y nunca más las volvemos a usar porque no nos dimos la tarea de identificarnos nosotros, ¿verdad? De conocernos qué tipo de, de artista vamos a ser. Y simplemente compramos cosas a lo loco porque las vimos en un, en un video en YouTube y nos encantó cómo él sacaba fotos con, con ella. Y, y realmente pues son cosas que cuando uno está comenzando uno tiene que mantenerse, ¿verdad? Agarrarse lo más posible a, a tus ingresos y utilizarlos sabiamente. Así que eso definitivamente eh, determina mucho sobre la calidad y, y cuán lejos tú vas a llegar como empresario cuando tú eres eficiente con tu dinero, especialmente cuando menos lo tienes, que es al principio. Y eso definitivamente pues es, es mi mejor consejo para, para personas que están comenzando en este,
0: en este camino. Me gustó específicamente el de educarse y no solamente educarte al principio de emprender, sino continuar educándote porque el mundo va corriendo, hay nuevas tendencias, hay nuevas maneras de hacer las cosas, hay eh, fondos nuevos que la gente quiere, hay maneras de eh, publicar en social media que es nuevo. O sea, es mantenerte educándote para que te mantengas ahí como que al día
1: definitivamente sí igual ya yo he podido notar eh, como yo llevo ya 12 años yo cuando comencé en la fotografía las redes sociales eran como un bebé todavía no eran lo que son uh -huh. ahora ni para nada muchas personas todavía ni siquiera eh, le veían el uso a promocionarse a mostrar uh -huh. sus servicios en las redes sociales y, y realmente si yo me hubiese quedado en ese aspecto o las personas que se quedaron en esa en esa mentalidad pues realmente pues, no no estarían aprovechando sacándole el máximo a su a su negocio en estos tiempos. Y así como lo hay en ese, ¿verdad? Uno puede ver ese cambio bien obvio, pues así hay muchos otros aspectos del negocio que también requieren nuestra atención y mantenernos al día y todo
0: eso. Claro. ¿Y te, te acuerdas cuando te dije que tú como que te destacabas como fotógrafa en Destination Weddings, ¿verdad? Yo siempre te miro y como que pienso que si en algún momento algún puertorriqueño o otras personas de, de que estén en otro país quieren visitar a Puerto Rico y quieren buscar a una fotógrafa, pues te van a encontrar a ti y van a ver que, mira, específicamente ella es experta en destination weddings. So, no sé, estaba pensando, puede ser que otros fotógrafos también se puedan como que especializar en algunas áreas de la fotografía, no solamente como que llamarse fotografía llamarse fotógrafo, sino que como que no, él es especialista en fotógrafo de bebé. Como que co nos puedes contar un poco sobre cuáles son algunos de los nichos dentro de la fotografía para probablemente destacarse un poquito más.
1: Sí, definitivamente. Yo siempre recomiendo que al principio uno intenta todo porque lo menos mm -hmm. que tú piensas es lo más que te va a sorprender y te va a encantar. Pero está... Hay, wow, hay una cantidad enorme de, de gamas en, y nichos en los que tú te puedes especializar en la fotografía. Está eh, los que yo trabajo, por ejemplo, que son las bodas, pero secundariamente uh -huh. también hago eh, familia y estilo de vida porque obviamente mis clientes cuando se casan crean sus familias y luego se quedan conmigo, ¿verdad?
0: Claro. Así que
1: tengo eso. También hay este recién nacido. Es un nicho bien lucrativo, pero uh -huh. bien especializado que requiere una atención bien particular y mucha preparación. Eh, sí. También está la, la fotografía comercial. La, la comercial es más bien como tratar productos y artículos para empresas, ¿verdad? Tú no estás trabajando ahí con individuos, sino con empresas. También está la editorial, que es la más que yo creo que la más glamurosa en la mente de las personas cuando piensan en fotografía, <risa> que habla de pues, fotografiar modelos, fotografiar <risa> todo estas revistas y todo todo lo que tiene que ver con ese mundo del fashion y de y de todos, ¿verdad? Que también tiene mil nichos. Ajá. Este, también está la fotografía documental y entonces ahí ya entonces son proyectos un poco más, yo diría más profundos y más longevos porque no es como un proyecto que tú haces todas las semanas, sino son proyectos que a veces duran años o a veces décadas. Eh, y qué más, bueno, está la fotografía automotriz, fotografía de deporte, fotografía de, de música y de shows eso es algo okay. que a mí me encantaba al principio y de hecho así fue que yo empecé haciendo fotografía de bandas eh, locales y música, porque eso me encantaba mm. pero pues un día alguien se iba a casar y me llamaron y después de ahí no me iré para atrás.
0: <risa> ¡Qué curso cool. Lo mejor es empezar general y luego ir poco a poco nichando.
1: Sí, uno, uno ir identificando, porque la realidad mm. es que hay, hay muchas, hay, bueno hasta ahora hasta la pet photography que Hace, hasta hace muy poco realmente no era muy lucrativo, pero ahora la gente sí está invirtiendo dinero en, en hacerle fotos a sus mascotas. Entonces, pues yo creo que hay que intentarlo todo, uno irse por sus intereses, ¿verdad? Porque además de la fotografía, uno tiene otros intereses en la vida, así que más o menos identificar qué cositas tú puedes ir conectando una con la otra hasta que llegues a donde te puedes especializar y a lo que se
0: te da bien. Perfecto. So, ya saben, si están pensando emprender como fotógrafos o fotógrafas, váyanse general y luego van identificando qué es lo más que les gusta hacer. Camille, yo he visto que has creado cursos y te has dado a conocer también como consultora de otros fotógrafos, así que quisiera que nos cuentes un poco de Cami Escuelita. <risa>
1: pues mira, hace ya tres o cuatro años yo comenzaba a dar talleres en universidades como como speaker invitada. Okay. Eh, en cuanto al tema de la fotografía, a veces eran clases de coordinación de eventos que me invitaban como recurso de fotografía para hablar cómo es la ese, esa dinámica entre el fotógrafo y el coordinador de bodas en un evento. Luego entonces me llamaron otras instituciones también para hablar un poco de cómo adiestrar y capacitar a fotógrafos en aspectos que no necesariamente se enseñan en las instituciones, porque como mencioné antes, pues uno se enfoca bastante en la técnica. Y, y uh -huh. pues, obviamente ser fotógrafo no es solamente hacer fotos bonitas. Y, de hecho, a veces hay fotógrafos que no hacen fotos bonitas en, ¿verdad? en, en la opinión uh -huh. de uno y como quieras les va muy bien. ¿Y uh -huh. por qué? Porque también hay que mercadearse, también hay que saber de otros este, aspectos, hay que tener un negocio que corra de manera efectiva y todas esas cosas. Y, pues, entonces, en eso es que me empecé a ver una necesidad y me especialicé, entonces, en orientar y consult dar consultoría a fotógrafos en el tema de, del negocio, más bien, mercadeo y negocio. Eh, cómo calcular tus precios, cómo bloguear, cómo optimizar tu website para que a Google le guste o el SEO, como uh -huh. le llaman. este Mercadeo digital orientado a fotógrafos y a creativos. Y ese tipo de cositas que, que a mucha gente le hace falta. Y el último que, que tiré, que lancé recientemente, es el Masterclass de Workflow, que entonces es, habla de todo lo que necesitas saber para organizarte y ser eficiente en tu negocio. Por lo mismo, muchas veces, especialmente fotografía de boda, es una que, que está bien propicia para uno desorganizarse, porque uno llega a la casa con miles y miles de fotos. Entonces uh -huh. tienes que sentarte, tienes que editarlas tienes que a la misma vez estar barajeando reuniones con clientes, orientar clientes nuevos, mercadearte. Son muchos elementos que cuando tú te pones a ver, pues realmente se puede, si tú no tienes un sistema bien establecido, te puedes ir por ahí súper eh, perdido. Puedes estar muchas, este, mucho tiempo sin entregarle el servicio a tus clientes. Y eso es, ¿verdad? Muchas historias de horror relacionadas a las bodas y la fotografía empiezan por ahí, por una desorganización en el negocio. Así que pues en esa, en esos temas me, me he ido especializando y pues obviamente también doy mentoría directamente con fotógrafos este, one on one, que pues les ayudo entonces a identificar esas áreas de problema o áreas de oportunidad, como yo le digo, para entonces ir trabajándola en un plan que sea este, fácil de llevar y también que se puedan medir resultados y se puedan alcanzar.
0: Super, O sea, que tiene algunos cursos que le vendrían bien también a otras personas, aunque no sean fotógrafos.
1: Sí. Eh, la mayoría de ellos tienen elementos, obviamente, como ejemplo de mi negocio, que pues entonces se, son más aplicables a la fotografía, pero sí, casi todos están hechos, excepto el de Workflow de Fotografía, que obviamente es dirigido a fotógrafos y a videógrafos. Uh -huh. Todos los demás están hechos para personas realmente, eh, empresarios creativos, eh, que trabajan ellos solos y que realmente necesitan organizar ciertos aspectos de su negocio eh, en cuanto al mercadeo o a calcular sus precios para lograr ganancias, garantizar que cuando salen de la casa a trabajar no están perdiendo dinero. Uh -huh. Y hasta el momento lo han tomado personas en el área del mercadeo, pero también lo han tomado personas en el área de la fotografía, lo han tomado personas, este, coordinadores de boda, también floristas, y otro tipo de, ser, de esas industrias creativas
0: también mm -hmm. se han beneficiado de ello. Claro. Es súper cool que tengas como ese curso de Workflow. Para las que no saben, Workflow se traduce literalmente como flujo de trabajo. Pero es una palabra bien conocida últimamente, específicamente porque todo ahora mismo está digital. Y entonces es una manera de organizarte digitalmente, crear sistemas automatizados que te recuerden, que envíen emails, que, bueno, todo eso. Pero yo uso también sistemas para mi workflow que me ayudan muchísimo, especi especialmente para los recordatorios, eh, enviar emails, automatizaciones que muchas veces se nos olvida, pero ellos se ocupan de hacerlo todo por nosotros. Sí, <risa> y
1: son que. cosas súper cosas esenciales, porque cosas como un seguimiento, por ejemplo, cuando uno le, le escribe a un cliente la, la, la información inicial. Uh -huh. eh, a veces el cliente ve, o sea, o el prospecto, mejor dicho, porque a este punto no son clientes todavía, ellos abren ese email y a veces se les olvida contestarte o se les olvida leer la información. Así que dos, tres días después, eh, un buen workflow, ¿verdad? Incluiría un recordatorio, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Este, ¿Qué te pareció la información que te envié? ¿Necesitas alguna, ¿Alguna consulta para hablar un poquito más sobre tu fotografía? Y esas son cositas que realmente, si uno no está muy bien organizado, no tienes tiempo ni la capacidad de ¿verdad? de ejecutar todas esas tareas uh -huh. pequeñas que son fácilmente olvidadas, pero que son uh -huh. súper necesarias porque muchas veces ahí es donde uno logra la venta, no necesariamente claro. en ese contacto inicial. Entonces, pues, son cositas que definitivamente uno va implementando en su negocio de manera práctica que, que a la larga te ayudan, entonces, a retener clientes y que estén más contentos también con tu servicio
0: Claro. Oye, yo estaba pensando, <risa> estaba pensando en mi blog y al principio, cuando yo comencé mi blog, ok, esto es un poco random ahora que pienso, <risa> 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 pero ya les vamos a decir dónde encontrar todos estos cursos de Cami. <risa> Antes de eso, quería contarte que en mi blog, eh, yo al principio subía todas las fotos que yo quería desde mi celular y todo eso, y después me, me di cuenta que no podía hacerlo, o sea, mi, mi website, bueno, es súper lento, todavía estoy recuperando algunas fotos que subí al principio no. eh, para optimizarlas, pero yo creo que esto es un consejo que les vendría bien a muchas personas que están abriendo su blog ahora mismo eh, sobre las fotos. ¿Qué tip tú le puedes dar a los blogueros o blogueras al momento de subir fotos a su blog, Camil? Camil?
1: Pues mira, yo tengo tres consejos. El primero, tratar de evitar el contenido stock o libre de derecho. Porque aunque es muy bueno y muy útil para, ¿verdad? Tener siempre contenido. En el blog, tú tienes la oportunidad de hacer lo tuyo, ¿verdad? Entonces, tratar de siempre tener algún tipo de contenido local, contenido propio, algo que tú puedas, eh, ¿verdad? Que la persona pueda identificar solamente con tu marca. Ese es mi primer consejo. Uh -huh. El segundo consejo es tratar de siempre limitar la cantidad no solamente porque ayuda a que la página corra más rápido, que definitivamente uno tiene que tratar de que la página suba en cuatro segundos. Así que mientras más fotos hay, más difícil se le hace. Y yo sé que eso, eh, hablando como fotógrafa de bodas que subo una galería completa, pues estoy, tú sabes, son consejos que uno se tiene que aplicar <risas> también. Pero también, no solamente por la velocidad, sino también por el hecho de que eh, uno quiere mostrar no, solamente su mejor contenido. Uh -huh. Uno quiere curar bien el contenido que uno sube de manera que represente lo mejor de ti. Uh -huh. Así que incluso si estás subiendo una galería de una selección más amplia de imágenes, tratar siempre de decir, ¿esto es contenido duplicado a la foto anterior? ¿O esta es la mejor foto que yo puedo representar de este momento o de este producto que yo estoy tratando de mostrar? Y ¿verdad? tratar de hacer ese ejercicio intencional de que las, las publicaciones lleven el mejor contenido visual. Y tercero, utilizar fotos de la, del tamaño que se van a ver en la pantalla y no subir fotos en alta resolución. que Muchas uh -huh. veces uno exporta las fotos directamente de la cámara y si la cámara tiene 50 megapíxeles, pues esa foto <risas> va a ser pesadísima. Así que siempre pasarla por algún programa que te le reduzca el tamaño. Ahí a veces, dependiendo del website que tú tengas, van a haber widgets, plugins eh, o pequeñas aplicaciones que tú le instalas a tu website que al tú subir, esa esa imagen a WordPress, digamos, pues te la vas a reducir al tamaño correcto, pero definitivamente nunca subirlas en tamaño original, porque eso te va a poner la página súper lenta y a Google no le gustan las páginas lentas, así que te
0: va a penalizar. Mm -hmm. Definitivo. Yo creo que al principio yo no sabía eso y yo subía las fotos desde mi celular, o sea, directamente, mm -hmm. y tenía fotos de 5 megabyte, megabytes, o sea, 6 megabytes. Y entonces yo no como que no supe eso hasta después y hasta ahora... Es que hasta compré un plugin y estoy poco a poco. No sé, hay fotos que todavía no están este, comprimidas optimizadas. Optimizada.
1: Comprimida. Sí, eh, eso toma un montón de tiempo. Especialmente a mí me pasó cuando yo cambié mi website y comencé a trabajar en el SEO. Ya, ya había comenzado a bloguear por, por años. Yo, yo empecé a bloguear como en el 2013. Y yo empecé a darle intención a mi SEO y a optimizar mi página en el 2015. Así que, pues, dos años de blogs Eran casi, casi 150 blogs Con mm. un montón de fotos. Así que tuve que ir, ¿verdad? Poquito a poquito. Gracias. Yo tengo un equipo de trabajo también que me ayuda con eso. Pero sí, se tomó bastante. Así que, mientras más pronto puedas comenzar con estas estrategias, ¿verdad? De, de publicar contenido del tamaño que es y optimizado, pues, mejor porque te ahorras estos papelones más adelante.
0: sí. Súper, mil gracias Camil. Bueno, ¿cómo son tus días como emprendedora?
1: Pues todos son bien distintos y yo creo que eso es lo, lo más que me gusta. <ríe> eh, todos tienen elementos en común, que es, por ejemplo, siempre me levanto, mis, primero, mis primeras dos horas son mías. Eh, son mías y de mis mascotas, yo no tengo hijos soy mamita de pollos, no mamita <ríe> de niños <ríe> entonces este, pues siempre esas primeras dos horas son de mis mascotas de darles comida, de jugar este, porque yo por las mañanas no soy la persona más productiva así que yo supe identificar que mis tardes son los momentos más productivos y pues en esos tiempos es que trabajo eh, luego de que comienzo a trabajar siempre comienzo con los emails a contestar todas las dudas de mis clientes entonces, luego de ahí, dependiendo de cómo se vea el día, hay días que se toca bloguear, hay días que se toca eh, su, someter fotos a clientes, hay días que se toca eh, hacer el calendario editorial de mis redes sociales, hay días que son todos reuniones, que esos son mis favoritos, <risa> eh, conocer parejas nuevas y orientarlos y saber de su boda y tú sabes, todos esos detalles que a uno le encantan. Como qué, ¿Qué vas a comer? ¿Qué van a hacer las flores? ¿Qué colegas uh -huh. del traje? Todo eso. Y entonces, luego de ahí, eh, casi siempre por las tardes, tengo sesiones de fotos durante ¿Qué? la semana, casi eh, por lo menos una o dos veces por semana, en tiempos normales, obviamente, el COVID, uh -huh. pues, hace que las cosas sean un poco más, más turbulentas pero casi siempre, pues, por la tarde tengo sesiones de fotos eh, de pareja o de maternidad o de familia. Y entonces luego de ahí por la noche, pues entonces es llegar a la casa y, y descomprimir, como uno dice, pasar todas las fotos uh -huh. a la computadora y darme un baño y seguir al uh -huh. próximo día. Eh, obviamente eso son los días de semana, los días de fines de semana, pues yo, eh, a diferencia de muchas otras industrias, pues esos son mis días fuertes porque son los días de boda. Eh, así que casi siempre uh -huh. sábado y domingo estoy fuera de la casa desde temprano haciendo boda que casi siempre, pues, uno, desde, digamos, mediodía hasta por la noche estoy en eso, corriendo para arriba y abajo.
0: wow Ok. Sí. Okay. Bueno. bueno, Camil, cuéntanos algún dato curioso que mucha gente no conozca de ti.
1: Pues, eh, algo que la gente siempre me se sorprende es que yo no estudié fotografía, como te mencioné ahorita. Yo fui a la universidad por ingeniería y, de hecho, yo pasé mm. reválida y todo. Así que... Wow. También de ahí viene un poco el aspecto bien analítico y bien este práctico de, de atacar las partes del negocio, porque sí, pues eso es cosas que uno le enseñan uh -huh. bien como ingeniero, a, a que todo se sustenta con datos y con números y que si los números no dan, pues entonces no, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar el, el mecanismo. Y, y eso es algo que pues sí, este hace ya siete años, ay oh, Dios mío, hace siete años me gradué <risa> Y, pero sí, eh, ejercí por muy poco tiempo como ingeniera porque desde que yo comencé la universidad ya yo estaba de fotógrafa, así que cuando salí ya tenía un negocio mm -hmm. montado, como quien dice, y Brutal. Pues, me fui por ahí.
0: Qué cool, Camil, qué cool. Bueno, muchas gracias por estar con nosotras este ratito, Camil. Cuéntanos cómo y dónde podemos conectarnos contigo.
1: Pues yo soy Camille Fonts en todas las plataformas, excepto TikTok, que no tengo. <risa> este, pero en Twitter, en Instagram, Facebook, en todos lados soy Camille Fonts, que se escribe Camille Fonts, con Z al final. Y también así encuentro mi página web, en la cual además de encontrar mis servicios como fotografía y el blog de fotografía, pueden encontrar al final un link que es para fotógrafos. Y ahí entonces se encuentran todos los cursos de la Cami Escuelita y toda la información de consultorías y todo eso. Eh, para personas que estén buscando educarse.
0: Perfecto. Bueno, pues ya saben, además de que en la descripción del episodio también le voy a poner todos los enlaces para que puedan seguirla. Bueno, hasta aquí llegamos. Camil, muchas, muchas gracias por darnos este ratito. Aprendimos mucho. Yo sé que mis oyentes están bien y de seguro te van a seguir.
1: Ok, muchas gracias. Gracias por tenerme así.
0: Gracias, Camil. Bye. Bye. Y esa fue mi entrevista con Camille. Espero que la hayan disfrutado al igual que yo. Yo creo que lo más que me gustó fue cómo ella usa su blog para dos cosas. Para alcanzar a más personas, pero a la vez, una vez ya tiene sus clientes, no termina en la boda, sino que les da una experiencia. Les da una mejor experiencia publicando su historia y lo más que le gustó de la misma en su página web. Yo creo que esa fue mi parte favorita. Recuerda seguir a Camille en todas sus redes sociales. Voy a dejar los enlaces en la descripción del episodio. Recuerda suscribirte para que no te olvides del próximo episodio. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.